0: الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقد مضى مجموعه من الكلام او من الدروس على هذا الحديث وفي كل درس أبين لكم تطبيق هذا الدرس على منطوق هذا الحديث وعلى مفهوم المخالفة له وذلك أن الشخص إذا عمل عملا فإما أن يكون مقبولا أو مردودا إذا عمل عملا فإما أن يكون مقبولا أو مردودة فليس المهم أن يعمل ولكن المهم أن يكون العمل مقبولا وذكرت في آخر الدروس الكلام على شرطٍ من شروط الصلاة وهذا الشرط هو الطهارة وبينت ان هذه الطهارة تارة تكون مقبولة فيكون الشرط موافقا للشرع ومقبولا وتاره لا تكون صحيحه وبالتالي لا يكون الشرط صحيحا وعلى هذا الاساس اذا صلى مع عدم هذا الشرط فان الصلاه لا تكون صحيحه وبينت لكم من هذا الشرط الطهارة الحكمية الطهارة الحكمية وتشمل الوضوء وما يتصل به والغسل وما يتصل به والتيمم ويتبع الوضوء المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الخمار والمسح على الجبيرة هو مشترك بين الوضوء وبين الغسل وفي هذا الدرس اتكلم لكم على الطهارة الحقيقية ثم بعد ذلك انتقل الى شرط من شروط صحة الصلاة وهذا الشرط هو الوقت فاما الطهارة الحقيقية الخاصة بالصلاة فالمقصود منها ان تكون او ان يكون الثوب الذي يصلي به الشخص ذكرا كان او انثى يكون طاهرا من النجاسات من المني من المذي المني مختلف فيه لكن المذي ليس محل خلاف ومن الودي ومن البول ومن الدم سواء كان هذا الدم دم حيض او دم نفاس او دم حجامه او دم خارج من اي موضع من مواضع البدن فالخارج من سائر البدن هذا يكون نجسا فلا بد من طهاره الثوب ولا بد من طهاره البدن ولا بد من طهارة المكان الذي يصلي فيه الشخص فإذا سلم المكان وسلم البدن وسلمت الثياب من النجاسة حينئذ تحققت الطهارة الحقيقية تحققت الطهارة الحقيقية وكثير من الناس لا يبالي بالثوب الذي يصلي فيه هل هو نجس أم طاهر والواجب على الشخص أن يتأكد من طهارة ثوبه وطهارة بدنه وكذلك من طهارة المكان الذي يريد أن يصلي فيه وبخاصة إذا صلى في غير المسجد هذه هي الطهارة الحقيقية المتعلقة بالصلاة وبهذا يتبين أن الطهارة لا بد لها أن الصلاة لا بد لها من الطهارة الحكمية ومن الطهارة الحقيقية فلا يجوز دخول الصلاة إلا بعد تحقق هاتين الطهارتين وإذا تحقق ذلك إذا تحقق ذلك من الشخص حينئذ يكون هذا الشرط مقبولا وإذا لم يتحقق إذا لم يتحقق فحينئذٍ يكون هذا الشرط مفقودا وإذا كان مفقودا فيكون داخلا في منطوق قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أما ما يتعلق بالوقت فانني اتكلم لكم على اوقات الصلوات الخمس فاول هذه الصلوات الظهر وما بعدها من الصلوات والاصل في هذا الشرط أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن جملة من الآيات التي تدل على أصل هذه المواقيت فقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأول وقت صلى به هو الظهر أمام هذه الكعبة فصلى به الظهر حينما زالت الشمس وصلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثله وصلى به المغرب حينما أفطر الصائم وصلى به العشاء حينما غاب الشفق وصلى به الفجر حينما طلأ الفجر هذا في اليوم الأول ثم جاء في اليوم الثاني وصلى به الظهر حينما كان ظل كل شيء مثله وصلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثليه وصلى به المغرب في وقتها الأول وصلى به العشاء حينما مضى ثلث الليل وصلى به الفجر حينما أسفر فقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين فقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين فإذا الله جل وعلا هو الذي تولى تحديد مواقيت الصلاه فبين اصلها في القران وانزل جبريل عليه السلام ليبين تبيينا عمليا بدايه كل وقت صلاه واخره وهذا مما يدلنا على عظمة الصلاة على عظم قدر الصلاة عند الله جل وعلا وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يريد أن يعرف دخول وقت الظهر فان الظل اذا كانت الشمس في المشرق يمتد الى جهه الغرب ثم مع ارتفاع الشمس يقصر هذا الظل حتى تصل الى كبد السماء ثم ينتهي قصر هذا الظل وعندما تميل, الشخص تميل الشمس الى الغروب يكون هذا بدء زوال الشمس فاذا تحرك الظل الى جهة الشرق بزيادة حين حينئذ زالت الشمس ودخل وقت الظهر وبناء على ذلك فأي شخص صلى قبل دخول وقت الظهر فإن صلاته لا تتأدى بها الفريضة لا تبرأ بها ذمته لأن الوقت شرط من شروط صحه الصلاه لان الوقت شرط من شروط صحه الصلاه هذا بالنظر الى بدايته ويتعلق بهذه (تصفيق) البدايه بعض الأحكام التي يحتاج إليها كثير من الناس فالمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر بعد الزوال أو نفست بعد الزوال إذا حاضت بعد الزوال ما صلت الظهر اذا طهرت بعد ذلك فانها تصلي الظهر والعصر جميعا تصلي الظهر اربعا وتصلي العصر اربعا هذا بالنظر الى البداية نهايه وقت الظهر اذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال يعني زائد فيء الزوال فانظر الى ظلك اذا كان ظلك طول قامتك مع فيء الزوال فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر والعصر له وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة اما وقت الاختيار فالى ان يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال هذا هو وقت الاختيار. وأما وقت الضرورة فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وفيه ايضا هذا الوقت فيه اشخاص يكون لهم عذر فالصبي إذا بلغ قبل غروب الشمس والمرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس والكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس والنفس إذا طهرت قبل غروب الشمس ولو بقدر تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس ولو بقدر تكبيرة الإحرام فإن كل واحد من هؤلاء يصلي الظهر والعصر فإن كل واحد من هؤلاء يصلي الظهر والعصر وكذلك اذا حصل مسوغ للجمع في الحضر جمع تقديم لو وجد لو حصل يعني مانع شرعي او مسوغ شرعي للجمع فحينئذ يكون وقت الظهر وقتا للعصر او جمع تأخير يكون الوقت العصري وقتا للظهر وهذا كله داخل في قاعدة من قواعد الشريعة وهذه القاعدة هي المشقة تجلب التيسير لان الله سبحانه وتعالى ارحم بالعبد من نفسه ولهذا عندما يكون هناك مشقه خارجه عن المعتاد ينتقل الشخص من العزيمه الى الرخصه في حدود ما نصت عليه الادله وليس بحسب رغبة الإنسان وما يقوده إليه هواه، لأن بعض الناس قد مثلا يميل إلى الجمع في الحضر من أجل راحة نفسه لكن هذا لا يجوز لا يجوز الجمع إلا إذا وجد السبب الشرعي الذي نصبه الشارع سببا للترخص بالجمع سواء كان ذلك جمع تقديم أو كان ذلك جمع تأخير فعلى العبد أن يكون على بصيرة من أدائه لهذه العبادة صلاة الظهر وكذلك صلاة العصر ولا يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة عن وقتها متعمدا لا يجوز للعبد سبق الكلام على انه لا يجوز له ان يصليها قبل دخول الوقت صلاة الظهر صلاة العصر اذا كان يجوز له الجمع جمع التقديم كذلك لا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها إلا في حالة ما إذا كان يجوز له التقديم يجوز له التأخير يعني من ناحية الجمع وكذلك إذا كان الإنسان ناسيا أو كان نائما من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك فيكون له اجر الاداء في الوقت لانه معذور لم يتعمد تاخيرها من قبل نفسه لكن اذا اخرها من قبل نفسه حتى خرج وقتها وليست مجموعه مع التي بعدها فحينئذ يكون آثما في ذلك يستتاب فإن يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس وإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ولكن من المعلوم أن الصلاة في أول وقتها هذا يكون أفضل بالنظر للشخص المنفرد وهكذا إذا كان جماعة المسجد يجتمعون في أول الوقت أما إذا كانوا يجتمعون في أول الوقت أو كان أو يجتمعون في وسط الوقت فحينئذ العبرة بالوقت الذي يجتمعون فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى في أول الوقت وصلى في وسطه وصلى في آخره كما سمعتم من امامة جبريل له وتطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يدخل وقت العشاء ويمتد وقت الاختيار الى ثلث الليل وقال بعض اهل العلم الى نصف الليل هذا وقت اختيار ووقت ضرورة يعني لأهل الأعذار وقت ضرورة إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر خرج وقت العشاء فعلى العبد أن يسارع إلى الصلاة في أول وقتها ما أمكنه ذلك وكما ذكرت سابقا بالنظر إلى الصبي لو بلغ قبل طلوع الفجر والكافر لو أسلم قبل طلوع الفجر والحائض لو طهرت قبل طلوع الفجر والنفسة لو طهرت قبل طلوع الفجر فكل واحد من هؤلاء يصلي المغرب والعشاء لأن كل واحد من هذين الوقتين أصبح فرضا في حقه وكذلك لو نام الإنسان أو سهى فإنه يصلي إذا ذكر ويصلي إذا استيقظ وكثير من الناس أو 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 بعض الناس ينامون بعد صلاة العصر أو قبل صلاة العصر بعدما يأتي من الدوام ينام تفوته صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء كلها يخرج وقتها ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس من أجل أن يذهب إلى العمل فمما يؤسف له ان كثيرا من الناس لا يبالي صلى الصلاة في وقتها او في غير وقتها وقد سألني بعض الاشخاص يقول اريد ان اسافر واريد ان اصلي الظهر والعصر الساعة 11 صباحا قبل اقلاع الطائرة فاذا حصل هذا الشيء وقع من الشخص فان الصلاه لا تكون صحيحه وبهذا يتبين ان هذا الشرط عندما يطبق على قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ان هذا الشرط عندما يطبق على منطوق هذا الحديث يكون الشرط متخلفا يكون الشرط متخلفا واذا طبقناه على مفهوم المخالفه لهذا الحديث يكون الشرط متحققا ويكون مقبولا وفي الحاله الاولى يكون مردودا فانت صليت لكن صلاتك مردودة عليك او صليت ولكن صلاتك مقبولة لانك صليتها في وقتها مع بقية الشروط والاركان الاخرى والواجبات التي سياتي الكلام عليها فيا عبد الله احرص على اداء الصلاة في وقتها احرص على اداء الصلاة في وقتها فيه توابع لهذه الصلوات هذه التوابع هي الرواتب فالظهر لها اربع ركعات يصليها قبل صلاة الظهر وإذا لم يتمكن من فعلها قبل صلاة الظهر فإنه يصليها بعد صلاة الظهر وأربع ركعات بعد صلاة الظهر أربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها إلا في حالة الجمع في السفر فإنها في حالة الجمع في السفر تسقط عنك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه المحافظة على الوتر وعلى ركعتي الفجر. على الوتر وعلى ركعتي الفجر.